0: Life in the time of Corona
1: Setiap hari gelombang ketiga, gelombang ketiga, saya bilang nggak ada gelombang ketiga, tenang aja. Kita sudah beda dengan tahun lalu, ya kenapa kita harus parno? Jangan mengambil kesimpulan atau memutuskan sesuatu tanpa dasar rasional, hanya asumsi.
0: Life in the time of Corona Pandemi COVID-19 sudah banyak mengubah segala sisi hidup kita. PMI atau Palang Merah Indonesia yang didukung oleh IFRC ingin mengedukasi masyarakat cara menghadapi masa pandemi COVID-19. Kiat-kiat ini dikemas dalam serial diskusi menggunakan media podcast yang juga menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Hai, kembali lagi bersama saya Ines Nirmala. Kamu sedang mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Dan kali ini kita membahas tema seputar PCR dan antigen sebagai syarat perjalanan dengan narasumber kita yaitu Dr. Pandur Yono, MPH, PhD, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan Bapak Diki Pelupesi, PhD, kolaborator ilmuwan lapor COVID-19, serta ketua lab intervensi krisis. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah memperbaharui beberapa aturan terkait perpanjangan ppkm atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk yang diperbaharui juga aturan bagi pelaku perjalanan. Nah, kebijakan ini juga berlaku bagi perjalanan darat, laut dan udara berdasarkan surat edaran satgas covid-19 nomor 22 tahun 2021 yang mulai berlaku sejak 2 November hingga waktu yang ditentukan. Syarat perjalanan Jalanan di masa pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh banyak aspek sehingga kerap berubah. Hal ini membuat bingung pelaku perjalanan dan juga menimbulkan sejumlah keluhan. Misalnya nih ya ada yang sempat ditolak untuk melakukan perjalanan udara karena aturannya berubah. Lalu mengapa aturan syarat perjalanan ini berubah-ubah dan apa yang perlu kita cermati dari aturan perjalanan yang berubah ini? Langsung aja yuk kita bahas bersama narasumber kita. Yang pertama kita ngobrol dengan Bapak Panduryono, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pak Pandu, pemerintah sudah beberapa kali mengubah aturan perjalanan. Dan ini juga bikin masyarakat bingung. Kemarin misalnya, peraturan kalau mau keluar kota harus PCR. Beberapa hari kemudian udah beda lagi peraturannya. Gimana nih pendapat Pak Pandu soal ini?
1: Kita bedalah. Kenapa aturan itu harus ada? Aturan untuk screening bagi pelaku perjalanan Dari dulu kan sudah dilakukan sejak tahun lalu Tahun lalu menggunakan tes antibody Yang waktu itu saya kritik nggak ada gunanya tes antibody Kemudian tes dengan PCR atau antigen, gitu kan? dan ketika kita sudah landai seperti sekarang, aturan itu tetap ada, tetapi tiba-tiba ada kewajiban yang tidak punya opsi, yaitu pelaku perjalanan harus PCR, gitu kan? kata-kata harus itu menimbulkan pertanyaan, padahal tujuan dari screening itu adalah untuk menjamin orang yang melakukan perjalanan tidak terinfeksi. yang mungkin menularkan pada orang di sekitarnya. Dan itu cukup dengan antigen sebenarnya. Perjalanan dalam negeri ini domestik, nggak ada lebih dari satu hari kan. Uh-huh. Jadi sebenarnya ketidakadaan opsi tes untuk orang yang melakukan perjalanan domestik itu, uh-huh. menurut saya tidak masuk akal. Apalagi PCR kan mahal. Nah, ini menurut saya seharusnya kembali tujuannya apa. Tujuannya hanya untuk screening. Ya memang kita betul, sekarang kita harus ada dua opsi. Persyaratan untuk saya adalah satu, sudah divaksinasi. Gini deh, waktu itu kita usulkan. Kita pertahankan screening ini, tetapi yang baru satu kali harus PCR. Vaksinasinya. Yang dua kali, karena dia sudah lebih baik perilakunya untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain dengan vaksinasi lengkap, boleh antigen. Nah, dengan demikian kita memotivasi orang juga dan menjamin setiap laku perjalanan aman. Dengan demikian itu yang sebenarnya kembali ke tujuannya. Tetapi yang terjadi tidak begitu diterjemahkan dalam regulasi, mm-hmm. ada hal-hal yang tidak masuk akal. Pertama, seharusnya regulasi ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Perhubungan. Ya, walaupun laku perjalanan itu adalah mengikuti persyaratan Kementerian Perhubungan. Tapi untuk testing, untuk screening, untuk yang terkait sama masalah kesehatan, itu tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Kelihatannya Kementerian Kesehatan tidak diminta masukannya. Ya kan, jadi hanya mendasari Kementerian Perhubungan. Itu juga terjadi tahun lalu. Kementerian Perhubungan juga mengambil alih atau memutuskan si pihak. Gitu. Nah, ini nggak boleh lagi. Ya kan, dengan demikian maka waktu itu saya sempat tanya apakah Kementerian Kesehatan mau memutuskan itu? Enggak, kita nggak pernah tahu. Jadi ini diantara unsur pemerintah juga ada ketidakkoordinasian dan kemudian tidak paham. Ya mungkin ada terlalu paranoid ya untuk mencegah gelombang ketiga kan. Yang yeah. ditakutkan kan yeah. tiap hari gelombang ketiga, gelombang ketiga. Saya bilang, nggak ada gelombang ketiga. Tenang aja gitu loh. Orang nggak ada varian baru yang masuk kok. Mm-hmm. Terus kemudian mm-hmm. kita sudah beda dengan tahun lalu. Ya kenapa kita harus parno? Kita harus tetap rasional. Jangan mengambil kesimpulan atau memutuskan sesuatu tanpa dasar rasional, hanya asumsi. Sekarang harus dipertahankan. Kalau nanti diubah lagi dengan pesiar, saya akan protes. Okay. apa dasarnya ya kan jadi tidak ada dasar yang dipakai harus dasarnya adalah ilmiah dan tingkat situasi hmm. pandemi yang sekarang itu yang mendasari perubahan kebijakan memang kebijakan boleh berubah yeah. bahkan yeah. kalau berubah untuk mengarah yang lebih baik itu memang harus supaya menguntungkan semua pihak karena ini masalah kesehatan publik jadi yang utama adalah keselamatan publik dan yeah. menguntungkan publik oke
0: okay. jadi untuk aturan ini dibuat juga ada dasarnya ya dan Jadi ada opsi untuk para pelaku perjalanan memilih PCR atau antigen. Selanjutnya saya mau ke Pak Diki Pelupesi dari lapor COVID-19. Kalau menurut Pak Diki gimana nih? Kenapa aturan perjalanan sering berubah rubah Dan juga bagaimana lapor COVID-19 melihat perubahan kebijakan aturan perjalanan yang ditetapkan pemerintah?
2: Kami melihatnya begini, Pak. Jadi perlu memang pengendalian pandemi ini efektif. Ya pengendalian terhadap transmisi penularan COVID-19 ini efektif, tetapi juga jangan lupa tidak memberatkan, tidak memberatkan siapa, tidak memberatkan masyarakat. Kita kan sebetulnya sudah selama satu setengah tahun atau hampir dua tahun ini kan dalam situasi yang berat. Jadi janganlah dibuat tambah berat tanpa alasan yang cukup masuk akal. Kalaulah kemudian justifikasi dari pemerintah menetapkan PCR atau antigen ini katakanlah tadi ya. Maksudnya atau niatnya adalah untuk apa, mengendalikan secara efektif Yaitu perlu dicek Ini kan kalau kita bicara pemeriksaan itu ada dua Satu screening atau satu lagi diagnosis Yang kita tahu kalau mau mendiagnosis itu isi A Tapi kalau mau screening untuk kepentingan bagian dari penerapan uh, protokol kesehatan 3M Ya cukup screening dan antigen sudah memadai Jadi screening dan diagnosis itu harus clear gitu penempatannya dengan instrumennya apa dan tadi tidak makin memberatkan masyarakat semua itu harus kemudian dipertimbangkan ya penting untuk kita lihat kita analisis bagaimana koordinasi berjalan dan menurut saya ini ini juga menjadi catatan jadinya apa menurut kami gitu bahwa siapa sih sebenarnya otoritas untuk pengendalian ini gitu ya payungnya ada di mana kalau kita bicara payung pengendalian ini kan ada di kementerian kesehatan gitu tetapi kenapa misalnya kementerian perhubungan menetapkan dan kita tahu kan kemarin kemudian sempat direvisi karena kemudian kritik ya suara-suara masyarakat nah ini juga ada aspek lain ketika kemudian perubahan-perubahan ini begitu mudah dilakukan ya tanpa justifikasi yang clear dan solid, itu makin membingungkan masyarakat. Gitu ya Dan ini sebenarnya punya efek secara psikologis buat masyarakat. Jadi bisa saja masyarakat berpikir, apaan sih ini? Hmm. Kemarin begini, sekarang begini. Dan ini bukan hanya terjadi dalam waktu satu bulan terakhir ini, tapi hampir selama masa pandemi ini. Dan ini yang kemudian apa dari aspek perilaku. Itu sebetulnya bisa membuat masyarakat frustrasi, terus kemudian mistrust, distrust, tidak percaya, terus hmm. mereka jadi mau seenaknya saja. Dan kita nggak ingin.
0: Mm-hmm.
2: Nah, satu lagi poinnya adalah ini kan berkaitan dengan aspek bagaimana kita sebenarnya ingin memotivasi masyarakat mm-hmm. untuk bisa e, menjadi bagian upaya penanganan pandemi ini. Ya, jadi bukan hanya kebijakan, tapi kan kemudian masyarakat juga harus termotivasi. Dan ini saya sepakat, sebenarnya ini juga harus dilihat sebagai satu bentuk intervensi ya lewat insentif. Kalau anda divaksin sudah full antigen. nah ini kan sudah kita bisa lihat dari aspek perilaku ya ini akan bisa mendorong atau mengkondisikan atau memotivasi buat yang belum vaksin atau masih belum penuh vaksinnya dia bisa mengikuti apa maunya pemerintah ini harus kita jaga jangan sampai rasa frustrasi rasa kebingungan yang terus-menerus ini justru menjadi sumber ketidakpercayaan dan akhirnya membuat masyarakat bingung artinya ya ini apaan sih gitu ya. nah kita nggak mau itu terjadi kan gitu nah jadi menurut saya harus dilihat kebijakan itu sejauh mana dia dipahami dan kemudian bisa memotivasi masyarakat untuk seperti yang kita kehendaki dan ini kan sebenarnya bukan kehendak pemerintah saja tetapi ya. masyarakat kita semua juga pengen kita sama-sama ayo kita berjuang mengendalikan pandemi ini
0: Iya Jadi memang aturan tes ini diperlukan untuk Mengendalikan COVID-19 dan juga satu yang penting adalah jangan sampai memberatkan masyarakat Dan juga sejak 2 November lalu kita kan juga tahu bahwa syarat perjalanan berubah Sudah diberikan pilihan bagi masyarakat Kalau sudah melakukan vaksinasi lengkap atau dua kali bisa menggunakan tes antigen Sedangkan pelaku perjalanan yang baru satu kali vaksin ini harus menggunakan tes PCR Nah saya balik lagi ke Pak Panduriono, bisa dijelaskan Pak perbedaan antigen dan PCR itu apa, dan juga apa yang menyebabkan perbedaan harganya. Ini sepertinya masih banyak orang yang kepo dan butuh informasinya.
1: Antigen dan PCR itu adalah metode untuk mendeteksi keberadaan virus. Tetapi ada bedanya. Untuk PCR jauh lebih sensitif karena dia benar-benar menggunakan metode amplifikasi. Istilahnya itu walaupun virusnya sedikit, itu masih bisa terdeteksi. Karena ada proses amplifikasi yang menggunakan teknologi yang agak mahal gitu ya dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Itu keuntungannya. Sedangkan tes antigen itu jauh lebih mudah karena yang dites bukan virus keluruhan. Yang diperiksa adalah protein virusnya, bagian daripada virus, dan itu terdeteksi kalau jumlahnya sudah cukup banyak. Kalau pada awal infeksi, di mana virus baru masuk, belum bereplikasi secara optimal, itu seringkali hasil tes antigen itu negatif. Tapi keuntungan antigen itu cepat, tidak perlu persyaratan yang luar biasa dan dalam waktu singkat kita bisa tahu hasilnya. Kalau reaktif, hasilnya menunjukkan ada positif, orang itu virusnya lagi tinggi-tingginya, sangat mudah menular. Dan pada awal infeksi, seringkali hasilnya tidak reaktif atau negatif, jadi disebut negatif palsu. Dia sudah membawa virus, ya, tapi kemampuan menularnya ada, tapi tidak setinggi vaksa infeksiusnya. Jadi antigen itu hasilnya adalah untuk melihat apakah dia fase menularkan, mudah menular atau tidak, ya. Karena itu berlakunya cuman satu hari dengan metode yang beda. membedakan biayanya. Biaya operasional, biaya penggunaan, reagen, dan sebagainya. Jadi komponen cost-nya beda. Tentu yang tiga yang jauh lebih murah. Nah, itu tergantung tujuannya. Walaupun lebih murah, kedua cara tadi, PCR dan antigen, itu tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk standarisasi kualitasnya. Jangan sampai harganya ditekan-tekan-tekan, tapi kualitasnya tidak sesuai dengan standar. Dan itu pemerintah perannya sangat besar sekali, karena standarisasi pelayanan, termasuk standarisasi lab, petugas yang gimana, cara pemeriksaannya gimana, apakah ada pelatihan atau tidak, itu tanggung jawabnya pemerintah. Kalau tidak nggak diizinkan. Ya, jadi ada daftar, misalnya laboratorium yang boleh melakukan pemeriksaan PCR dan sebagainya itu berdasarkan penilaian yang objektif. Tentunya kalau pembiayaan itu tergantung banyak hal. Pertama investasi. Kalau di lab pemerintah, baik pemerintah daerah maupun kementerian kesehatan, standarnya dibangun dengan biaya pemerintah, tapi nggak banyak. Dengan kebutuhan pandemi seperti ini, pihak non-pemerintah juga diminta memberikan bantuan menginvestasi sebagian dananya untuk melakukan lab sesuai dengan standar tadi. Kemudian produknya, apakah semua makanya sudah diproduksi dalam negeri. Kalau sudah diproduksi dalam negeri dan sudah memenuhi standar, sebaiknya diajurkan. Kalau masih impor, bisa saja dilakukan penekanan biaya impor dengan membebaskan pajak masuk. Nah, Ini yang menurut saya menyebabkan variasi harga berlaku. Tetapi ada standar. Standarnya berapa yang termahal. Bisa saja, oleh pemerintah karena sebagian sudah dibiayai oleh pemerintah, itu bisa lebih murah. Tapi swasta bisa lebih mahal. Ya. Kalau swasta keuntungannya adalah investasi laboratoriumnya menggunakan teknologi tercanggih. Semuanya otomatis. Otomatis dalam waktu singkat hasilnya bisa keluar dalam waktu tidak terlalu lama. Tapi ya ongkosnya jadi mahal. Jadi harus ada periode waktu. Nah, jadi ya. standarnya kan harus keluar dalam waktu 24 jam. Oleh perusahaan swasta, kalau mau 3 jam sekian. Ya. Kalau mau 6 jam ya. sekian. Ya, ya itu sulit sekali diatur seperti itu karena mereka sudah investasi alat yang sangat mahal. Jadi harga tertinggi tetap harus ditapkan oleh pemerintah. Standar laboratorium, standar petugas yang memeriksa ditetapkan oleh pemerintah supaya semua pemeriksaan itu hasilnya optimal. Ya, ya kan ya. untuk apa? Untuk mendeteksi orang yang kemungkinan membawa virus dan mendeteksi orang yang infeksi. Karena 80 lebih orang yang membawa virus itu tidak bergejala. Ya. Kalau tidak dites nggak ya. ketahuan. Betul. Itu sebabnya Betul. kenapa penularan COVID ini sangat sulit ditekan. Karena sebagian besar tidak bergejala.
0: Oke, sekarang kita udah jelas ya perbedaan PCR dan antigen menurut fungsi dan tujuannya. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Panduryono dan juga apa sih yang menyebabkan perbedaan harga dari tes PCR ataupun antigen. Nah, balik lagi sekarang kita ngomongin seputar peraturan yang berubah-rubah. Ini saya mau ngobrol sama Pak Diki Pelupesi lagi. Nih. Gimana saran Pak Diki kepada masyarakat Di tengah peraturan seputar PPKM dan penanganan COVID-19 yang terus berubah dan ini akhirnya bisa menyebabkan masyarakat jadi skeptis kepada pemerintah. Gimana sarannya Pak?
2: Ya ini idealnya ya, dia bisa terus terinformasikan atau bukan terinformasikan artinya dia harus well informed, well informed itu berusaha mencari informasi karena kan kemudian kalau kita bicara informasi dari pemerintah yang sifatnya regulasi, itu kan bicara pengaturan-pengaturan, panduan-panduan yang kalau kita ikuti itu bisa menjadi satu cara atau upaya untuk penanganan pengendalian pandemi ini. Yang pertama itu prinsipnya ya. Meskipun itu saya akui tidak mudah ketika kemudian informasi itu berubah-rubah dan sebetulnya juga di tengah orang sudah lelah, terus mungkin ada juga ada perasaan bingung, frustrasi karena berubah-rubah itu. Tetapi mau, tidak mau menurut saya, Itu harus menjadi standar perilaku lah gitu ya Bahwa penting untuk kemudian cukup informasi Nah kedua tentu saja ya kita bicara masih dalam situasi pandemi ini belum berakhir gitu ya Dan kita tahu ada langkah-langkah yang masyarakat itu menjadi bagian dari upaya penanganannya Yaitu apa ya tentu saja kita bicara patuh atau disiplin terhadap protokol kesehatan Itu, itu penting kemudian vaksinasi itu penting terus kemudian misalnya kita bicara ada satu cara gitu yang diupayakan meskipun itu sebenarnya masih buat saya bias kota gitu ya dan bias kelas menengah, ke atas, kita bicara aplikasi peduli lindungi. Itu kan menurut saya belum semua orang di Indonesia itu cukup familiar terus cukup merasa mudah gitu ya yeah. menggunakan aplikasi peduli lindungi. itu. Tapi ya, mau tidak mau itu hal-hal yang mendasar yang memang harus kita lakukan sebagai masyarakat ya. Ya coba mengikuti apa yang kemudian dibuat lah oleh regulator ya, oleh negara oleh pemerintah yang memang kita beri kepercayaan untuk bisa meregulasi dan mengelola dan Pada akhirnya kita berharap bisa mengendalikan pandemi ini atau menyelesaikan pandemi ini.
0: Iya Mau nggak mau kita memang harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait COVID-19 walaupun itu berubah-berubah. Ya kita sebagai masyarakat juga menjadi bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19 ini yang harapannya bisa akan segera pulih negara kita. ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera pulih dan kalau masyarakat butuh informasi yang tepat seputar penanganan dan kiat-kiat menghadapi pandemi Covid-19 bisa dengerin di podcast Live in the Time of Corona. Balik lagi ke Pak Diki, apa pesan untuk masyarakat yang sudah mulai melakukan perjalanan secara aktif?
2: Pesan saya, kita tahu bahwa protokol kesehatan itu masih menjadi kunci ya untuk pengendalian pandemi. Selain ada yang lain ya, apa vaksinasi dan lain-lain. Tetapi patuh terhadap protokol kesehatan itu menjadi kunci dan penting untuk kita tetap harus patuh di saat kita melakukan mobilitas ya. Dan tentu saja kita harus hati-hati dalam menjalani mobilitas ini karena kita juga harus belajar dari kenaikan-kenaikan kasus gelombang-gelombang sebelumnya bahwa gelombang itu kemudian kita tahu ada satu dan dua ketika... mobilitas itu meningkat gitu nah sekarang kalau kita ingin melakukan mobilitas bagaimana mobilitas itu tidak menjadi pintu masuk kenaikan kasus dan itu mau tidak mau kuncinya adalah protokol kesehatan selain ya. memang kemudian bicara PCR antigen itu sebagai satu instrumen ya untuk kemudian menjadi lebih lebih aman lah kita melakukan mobilitas
0: Oke, protokol kesehatan memang tetap menjadi kunci dalam penanganan COVID-19 selain juga masyarakat diminta untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya ke Pak Panduriono, ada himbauan apa untuk masyarakat terkait perubahan aturan perjalanan dan juga gimana harapannya Pak agar Indonesia bisa keluar dari pandemi?
1: Indonesia jangan khawatir bisa, kalau penutup bisa ya, mengatasi pandemi ini. Buktinya sekarang kita bisa menekan penularan. <tuh> Artinya upaya yang yang kita lakukan, ikhtiar apapun yang kita lakukan, walaupun tidak sempurna, walaupun membingungkan, berdampak juga kepada kita semua. Tetapi kita harus mempertahankan ini. Problemnya mempertahankan fase yang sekarang ini tidak mudah. Dan itu harus bersama-sama. Jadi kesadaran pemerintah supaya lebih terbuka, melakukan komunikasi yang tidak boleh lelah, Dan jangan marah kalau dikritik, ya kan? jangan defensif kalau dipertanyakan, terbuka aja kalau memang untuk kepentingan bersama. Kedua masyarakat itu sadar bahwa sebenarnya pengendalian pandemi ini tergantung kita semua, masyarakat. Siapa yang disuruh pakai masker? Masyarakat. Siapa yang harus divaksinasi? Masyarakat. Jadi kalau kita mau bersama-sama mengendalikan pandemi, ya kita lakukan bersama-sama. Tidak ada yang sempurna, baik masyarakat maupun pemerintah. Tapi kita tidak boleh kemudian saling menjatuhkan karena kita saling mengkoreksi dan saling bahu-membahu agar Indonesia adalah negara yang pertama di dunia ini yang berhasil mengendalikan pandemi. Dan itu bisa.
0: Baik, untuk keluar dari pandemi kita harus gotong royong, kita lakukan bersama-sama. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya Indonesia bisa jadi negara yang pertama berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pandu Riono dan juga Pak Diki Pelupesi yang sudah berbincang di podcast Live in the Time of Corona. Dan sampai di sini dulu ya, episode kali ini yang membahas seputar PCR dan antigen sebagai syarat perjalanan. Saya Ines Nirmala pamit undur diri dan juga saya ucapkan terima kasih buat kamu yang Sudah mendengarkan podcast live in the time of corona Untuk ide dan masukan Silahkan email ke podcast At dan tulis Di bagian subjek podcast corona Jangan lupa juga ikuti podcast Yang cocok untuk curious mind kamu Di www.kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya Ikuti juga kita di instagram At kbr.id Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dah, Live in the time of corona